0: er 15.05, og du er stået på dagens udgave af Fyrtoget med Simon Brix Fredriksen og
1: Med mig, Annemæle Furmann. Kør forsigtigt. Ja, det, det. Kør forsigtigt <laughs> det, det er til dig, der øh, måske sidder i bilen eller skal hjem om lidt. Øh, Næppe på vej. Skriver, og der bliver jeg forvirret. Simon Brix, for det er været. Ja, på DR. det er. Simpelthen. Hvad sker der for det, Simon Brix? Du hedder Jamen, også Simon Brix. Øh, jeg Hvad er også bredt. for
0: det? Jeg er fagner bredt. Jeg er jo gammel DR-mand faktisk, og har været, været på P4 i øh, Nordjylland, hvor Simon Brex sidder blandt andet og orkestrerer vejret på øh, P4-stationerne. Ja. Så øh, på et tidspunkt, så øh, blændede vi op for en vejrudsigt klokken øh, 07.07, hvor Simon Brix bød velkommen til Simon Brix, og så talte 40% af Simon Brixerne i landet faktisk sammen. Så det Godt handler tager. simpelthen om, at der er øh, fem personer i landet, der hedder Simon Brex. Det er fint. De tre af dem er journalister. De to <laughs> af dem arbejder på det tidspunkt på DR. Så det er forvirring. Men,
1: præcis. Men det, det handler om, det er, i bund og grund, køre forsigtigt, der er snebyer på vej. Jeg så et billede på den her DR artikel som Denne Simon Brix har skrevet. Øh, meget fint billede af, hvordan det kommer til at se. Der er en mand lidt uden for Vejle. Han har uploadet et billede af sig selv, hvor han kører rundt, øh, hvad hedder det, på sådan en vogn med en spændt efter en hest. Det er en jo en åbenbart hest? måden at gøre det på, i, øh, uden for Vejle. Ja, der så er så der, meget sne. det
0: er taget, det billede?
1: Det er taget fra i går.
0: Er det ikke sådan noget, man gjorde i 1800-tallet?
1: Ja, det kan være, det bliver new normal. Hvem ved?
0: Jamen, det, er det er pandemi. Jeg er nok flere bedre dygtigt benzin- og dieselbiler.
1: <laughs> Uanset om du kommer hjem fra arbejde, hvis du, skal det, hvis du har været så heldig og fået lov til at møde op på dit arbejde og skal køre hjem i dag, så, så skal du køre forsigtigt, om det er med hestevogn eller en, en Tesla. Same, scene.
0: Same, scene. I øh, den her time af fire tog, der skal vi forbi øh, lidt forskelligt vanen. Tro, vi skal til en runde. Hvad laver du så, vores lille erhvervsklub? I dag, der skal vi snakke med en retsmediciner.
1: Ej, sådan en gad jeg godt af til bord. Ja, jeg det også. gad jeg godt, hvis man... Du ved, det er jo altid en dealbreaker, når man skal til bryllup, ja. og man sidder ved båd, og man tager lige rundt rundt og tænker... Åh, oh, bare der sidder en, der laver noget helt vildt.
0: Men måske ikke det mest appetitvækkende arbejde at tale om mellem det og den, at man skal i døde mennesker. Det kan vi jo stille det spørgsmål der. Vi skal også snakke yoga. Ja. Og der står vi jo lidt i hver sin grøft, fordi du er sådan en yoga -mus, Og det Nå, er... Øh... Okay. Er du det? Nej. Er det ikke sådan noget, du har øh, praktiseret? Nej. Jeg, er jo set, jeg ikke, kan... har jo sikkert
1: på, at det. Nej, jeg kan Æh, simpelthen ikke... Jeg mediterer. Altså, og det har jeg gjort længe.
0: Og det der, Æh, jeg, hvor jeg... Jeg kan, lige,
1: jeg kan lige skrue mig selv op på de her 20 minutter. Æh, så, så kan jeg ikke rigtig mere det der. Altså, yoga det har aldrig fanget mig. Jeg ved simpelthen ikke, hvorfor
0: men det er fordi, at jeg er så fordomsfuld, at meditation, væretrækningsøvelser, pilates, yoga, det er alt sammen under den samme paraply. Og det skal vi prøve at blive klogere på lidt senere. Hvorfor det er, at jeg skriver alle de ting sammen?
1: Altså, jeg kan bare se i mit feed på Instagram og på Facebook og andre steder, hvor jeg er rundt, at det der med yoga og meditation, altså det er, at folk har virkelig givet den gas. Og de her online portaler, hvor man kan få noget undervisning i yoga, de har kronede dage lige for tiden. Mm. Jeg tror nok også, at jeg selv har downloadet en eller anden yoga-app okay. og betaler sikkert et eller andet abonnement på måned, men jeg aldrig har aldrig brugt den.
0: <laughs> Så skal vi ind på et endnu større minefelt. Ja. Opdragelse. Ja. Fordi det er tirsdag den 9. februar. Mm. Det er U6.
1: Det er det. Og det er den uge, hvor sex og samfund vanen tru har en ø, kampagne kørende. Det har de også ø, i år, den skal vi tale lidt mere om, om lidt. Det er en, der hedder Ligekøn, leger bedst. Øh, og det er jo noget med, at man skal tale med sine børn, både forældre og lærer. Øh, hvordan er det egentlig, at man er dreng og pige i 20-21? Øh, jeg er drengemor, så jeg taler forholdsvis meget om til mine drenge, hvad for nogle ø, mænd, jeg gerne vil have, at øh, jeg gerne ser, at de bliver. Ah. Du ved... Jamen ved mig, der vasker man tøj. Man skal ud ja. op. Altså fordi, jeg skal simpelthen ikke... Altså, du ved, der er jo ikke noget værre, end at få sådan en dogenlads.
0: Men vil I så ikke tøsedrengen, Fordi de vasker tøj?
1: Øh, nej. Det gør de sådan set ikke.
0: Og det er måske det, der er hele debatten. Jeg har skrevet sådan en lille liste ned. Har du blevet kaldt
1: en tøsedreng, der?
0: Øh, det tror jeg faktisk ikke. Jeg har altid spillet nej. fodbold. Jeg tror aldrig, jeg er blevet kaldt, kaldt tøsedreng. Men, øh, har du blevet kaldt bøsserøv? Øh, ganske givet. <laughs> under en fodboldkamp på et eller andet tidspunkt, tror jeg, okay. fordi jeg var lidt uh, kik eller et eller andet, der dækket lidt for tæt op. Okay. Øhm, Drengerøv, drengepige, mm. tøsedreng, mm. sladertænte, onkelhumor, pigesur, tøsefornærmet, ja. familie, far eller familie, mor, mm. prinsesse. Ja. Og lyserød. Alle de her ting her, det forbinder vi nogle gange med noget køn. Ja. Og betyder det noget?
1: Øh... Ikke for min drenge, der ja. øh, Har en mindste, han er meget en drengedreng, og han elsker farven lyserød. Og nu ved jeg jo, at farven lyserød tilfældigvis i meget, meget gamle dage var en meget maskulin farve. Mm.
0: Faktisk. Men det er det, vi spørger, jeg lytter om i dag. I er mere end velkommen til at byde ind, når nu vi skal tale om ligestilling. Betyder det her noget i forhold til opdragelsen, om vi har drengepiger eller tøsedrenge. Er det ved at tage overhånd, eller er det fuldstændig ligegyldigt, når vi taler med vores unge mennesker? Jeg roser nogle gange mine kammeraters børn, pigerne, for at have en fin kjole på, mens eller mine kammeraters drenge bliver rostet for at være god til fodbold og stærk og, sej, og de der ting. Der. Alle de der ting, der, det er jo noget, vi propper ind i kønnene. Betyder det noget? Send sms til 1224 eller ring ind på 72 30 44. 44. Og med det er velkommen til Fiertod.
1: Og det er jo det, som vi skal tale om nu, nemlig, hvad er en rigtig pige, og hvad er en rigtig dreng, og hvordan håndterer skolen, at øh, elever kalder en, en 12-årig pige for billig luder, eller råber bøsserøv efter en uh, dreng, som, som græder. Det her det er nogle af de spørgsmål, som uh, sex og samfund tager op, i den her uge, hvor det er u 6, og det er altså den uge, hvor de hvert år blander op for et tema, og det tema det kan man så som landets folkeskoler følge og tage op i undervisning og i år er der jo en del hjemmeskole, så sex og samfund de opfordrer også hjemmeskoleforældre til at tale med børnene om det her i år. Temaet i år det er køn leger bedst. Nu kan vi velkommen til dig, Lene Stavngård. Tak. Du er nationalchef i, i sex og samfund, og det I blandt andet opfordrer til, udover at vi forældre taler med vores børn om det, så opfordrer I også skoleledere landet over på de danske folkeskoler, til at de skriver under på de her øh, seks hacks for at komme den her forskelsbehandling øh, på grund af køn til livs. Øh, hvad går de her seks hacks ud på? Jamen, de seks hacks er jo sådan en
2: form for løfter, som en skoleleder kan vække for sin skole. Og sådan, altså et, et seks løfter der handler om at arbejde med køn og ligestilling hele 2021. Og de seks hacks, de går sådan set egentlig ud på, at man aktivt arbejder med at fremme ligeværd, som jo også er en del af formålsparagraffen på for folkeskolen. Dernæst, at man i talesætter køn i undervisningen, og at man øh, netop ikke accepterer kønsdiskriminerende sprogbrug, altså Altså at sådan noget som øh, tøsedreng bliver, bliver brugt som noget nedladende. Altså at, øh, at alt hvad der er, er feminint ikke skal være sammen med, med et ord som er maskulin. Det er jo det der ligger i ordet tøsedreng. Det er hvor man ser øh, tøser som noget der er dårligere. Og øh, hvis en dreng bliver kaldt noget der er feminint. Eller for den sags skyld noget, der er homofobisk, altså bøsserøv, jamen, så er det noget dårligere. Så vi værdisætter også de her kønnede ting. Så skal man tale med forældrene om køn, og man skal også tænke over, når man opdeler børn og unge i grupper, at man opdeler dem. På, ud fra forudsætninger og motivation og kompetencer frem for kønt. Altså det er jo i virkeligheden at arbejde lidt med nogle af de blinde vinkler, vi alle sammen har, fordi vi jo lever i en kultur, hvor vi er meget kønnet opdraget. Så bare det at have en bevidsthed omkring det at arbejde aktivt og være med til at udvide nogle normer, jamen så får vi en meget mere inkluderende skole, og vi sørger for, at nogle af de ligestillingsproblemer,
0: vi ser ude i voksenlivet, bliver forebygget. Men Lene, jeg tror ikke, der er nogen af os her i studiet eller lytterne, der er uenige i, at piger ikke skal kalde hinanden for luder eller drenge ikke skal kalde hinanden for, for bøsserøv. Men, men nu det eksempel, jeg selv brugt, hvor jeg har nogle kammerater, der har børn. Pigerne, dem jeg nogle gange for deres udseende, mens drengene jeg for at være gode til at lave en glidende takling i fodbold eller være sej og være stærk. Prøv lige at fortælle mig, hvorfor det er et problem.
2: Jamen, det er sådan set egentlig heller ikke et problem at rose børn for at, at leve op til, til de forventninger, der er til kønnet. Det, der kan være et større problem, det er jo, når du så vælger ikke at rose det. Altså når der er en stærk pige, og du måske øh, fortsætter med at rose den her pige for at være øh, sød og nuttet og smuk, øh, og faktisk overser nogle andre egenskaber og kompetencer og interesser, hun har. Det kan også være et stort problem, hvis du netop udskammer den lille dreng, som har lyst til at gå i lyserød kjole. Så han fra starten af lærer, at det er meget forkert, og drenge må ikke lave noget, der er feminin. Altså, det handler jo egentlig bare om at prøve at se barnet som et individ frem for at putte dem i nogle meget kønnede kasser. Det betyder ikke, at vi alle sammen skal være ens, eller der ikke må være drenget, drenget og piger og piger, piger, piger. Det handler bare om, at der skal være plads til alle. Både dem, som er drenge og piger og føler sig som drenge og piger, men måske ikke lever op til deres køn, og også alle dem, der netop måske ikke passer ind i de her to kasser. Her tænker jeg specifikt på LGBT personer. Det er også rigtig vigtigt, at der er plads til, til dem. Og vi ved jo faktisk, at fra fra, som jo øhm, blev lavet for danskerne mellem 15 og 89 år, der svarede hver femte, at de følte, at de ikke kunne leve op til de krav, der var sat til det køn, de havde, da de voksede op. Hver femte, det er rigtig mange. Det vil sige, det er ikke LGBT-plus-personerne, der svarer på det her. Det er øh, tidsmand og cis-kvinder, som, som egentlig ikke følte, de kunne leve op til de forventninger. Og det er jo noget med, at man kommer til at lukke for en masse muligheder, hvis man ikke ser børnene ud for det, de kan og det, de har lyst til, men kun ud for deres køn.
0: Jeg kan lige prøve at stille et spørgsmål og videre ud igen til jer lytter derude, fordi det er jo rigtig interessant at høre om det her. Jeg må jo sige, Lene, jeg bliver faktisk også klogere af det svar, du gav der, så det vil jeg da tænke over næste gang, jeg komplimenterer en af mine kammeraters døtre for en pæn kjole, men jeg også husker at sige, at hun er stærk, men jeg lytter derude. På sms'en 12.24, start med at skrive R4, vil jeg godt høre, om det er i orden at bruge den her slags ord i dag. Tøsedreng, drengepige, og så videre. Er det i orden? 12-24, skriver R4 i sms'en.
1: Og så kan jeg jo lige i den forbindelse alene tage over, fordi jeg har et, et meget øh, det sådan, aktuelt eksempel hjemme fra mig. Jeg har to drenge, ind på 11 og på 14. Og nu opfordrer jeg jo også med den her kampagne i år, at øh, alle hjemmeskoleforældrene, vi skal også lige tage en snak med vores børn om det. Øh, så du får lige en duk frisk øh, en for stuen derhjemme, hvor min søn på 14 sådan i sjov siger, og så tit og stille menneske, siger han til mig, ikke? lige for at se om... <laughs> Hvor langt han kunne nå, om jeg, om man kunne provokere mig med det. Æh, hvordan ja. får jeg en god snak med ham om den udtalelse og øh, om ligestilling? Jamen øh, det
2: er jo netop ved at være start med at være nysgerrig. Altså, jeg tror meget på, at netop øh, udskamning og grøftegravning og øh, drænge mod pigerne retorik, den, den virker ikke rigtigt. Det, øh, det kan vi se i, i en v 20 debat det kan vi se i det hele taget i ligestillingen i debatten mellem voksne. Så det synes jeg, at man som forældre i hvert fald skal prøve at gøre bedre. Det, man kan spørge sin søn om, det er jo sådan, synes du egentlig, det er i orden, at, øh, at netop, at, øh, at du skal, hvis du er vred på mig, skal sætte fokus på mit køn? Skal jeg tige stille, fordi jeg er kvinde, eller skal jeg bare tige stille, fordi jeg er en irriterende voksen lige nu? Altså egentlig er man, for at nysgerrig få den unge til også at reflektere over, hvad er det, vi er i gang med at reproducere her, ikke? altså øh, vil det være, vil man høre lige så mange, der sagde sådan, hold kæft, din dumme mand, eller altså er det i orden, og hvorfor er det, at vi skal bruge øh, vores køn som skyts mod hinanden? Og så kan man jo måske øh, tale om netop, hvad, hvad hvad man egentlig tænker omkring ligestilling og hvordan det ser ud i samfundet, er der en grund til, at når vi har haft en, en samtykke-debat, er der mange, der synes, det er rigtig svært? Mm. Øh, ja, det er der en grund til, fordi vi jo kører helt tilbage til nogle virkelig gamle fortællinger om, at det er mændene, der skal være de aktive, og det er kvinderne, der skal passe på deres seksualitet. Og det gør det jo svært for alle parter. Fordi hvad nu, hvis man også er en dreng, som øh, måske ikke har lyst til at være den udfarende, eller den, der altid skal ind til Hvad nu, hvis man er... Altså det der med egentlig at prøve at tale ind i deres virkelighed, diskutere tingene og være nysgerrig og spørge, for mange gange ligger der jo øh, netop ikke særlig mange reflektioner bag at egentlig bare bruge et eller andet øh, sprog, mm. som, som de synes er sjovt eller gerne vil have en, en reaktion, og det er jo heller ikke børnene selv, der finder på det, det skal vi også huske. De har det et sted fra, de har det for os.
1: Ja. Voksmeder har lavet en undersøgelse for jer, inden den her uge 6-kampagne startede, altså den, der hedder Ligekønt lærer Bedst, som I har nu på anden dag sat gang i. De undersøgte, hvad forældrene mener om ligestilling i børnehøjde, og den viser blandt andet, at to ud af tre adspurte, altså 66,4 procent, i meget høj eller høj grad mener, at drenge og piger har de samme muligheder i livet er nu 2020, da den her undersøgelse mm. blev lavet. Og de tal viser jo ret tydeligt, at forældrene har en forestilling om, at vi er, måske ikke helt i mål, men i hvert fald et godt stykke på vej med at have stillingen blandt kønnene. Var I overrasket over det her svar? Nej, det var vi sådan
2: set ikke, fordi det, det spejler også meget godt resten af samfundet. Altså ikke bare sådan forældrerollen, men, men hvad vi ser, når vi, når vi også hører debatter omkring rettigheder og, og køn. Og det, man kan sige, det er, at vi er også rigtig langt fordi vi har rigtig mange lovmæssigt sikrede rettigheder. Problemet er bare, at rettigheder og mulighed er ikke det samme. Vi ser stadig, at mænd er langt dårligere til at spørge om hjælp, når de, når de har det dårligt, når de har problemer. De har svært ved at gå til lægen. Og det har jo noget at gøre med, at man fra en tidlig alder har fået at vide, at man skal være stærk, og man skal klare problemerne selv, og man må ikke græde og rejse op, og øje, og ros for netop også at være, være stærk og, og klare tingene selv. Og omvendt så ser vi også netop en, en, en MeToo-debat, hvor at, øh, man på den ene side forventer, at, at alle kvinder skal, skal sige sig fra og være stærke, men alt, hvad de lærer, det er jo, at de skal være øh, søde og pæne og øh, lave den gode stemning, og du ved, det er også lidt deres egen skyld, hvis de øh, har været lidt for udfordrende udfordrende eller sådan, og der er jo mange af de her forventninger, som netop øh, bliver forstørret i, i voksenlivet, og som gør det rigtig øh, svært og og tale om ligestilling. Men for at svare på dit spørgsmål, vi var ikke så overrasket over, men det, vi var overrasket over, det var jo det paradoks, at så mange mener, at der er ligestilling og lige muligheder, og når vi så spørger, hvad de er i forhold til deres børn, så er bekymringerne super Når man er Mor eller far til en, en datter, som er bekymret for, at hun skal opleve eh, seksuelle krænkelser være utilfreds med sin krop. Og hvis man er eh, forældre til et eh, drengebarn, som er man bange for, at han vokser op og bliver ensom eller ikke får en kæreste. Og det er jo sjovt, at der så er det paradoks, at de tænker, at der er lige stillinger, lige muligheder, men bekymringerne er enormt kønnede. Hmm
0: går national chef i seks og Samfund. Jeg er godt klar over, at man ikke en til en kan sige, at fordi at, at man laver kønnede øgenavne i børns unge år, for eksempel kalder den tøsedreng osv., at der så er en lige linje frem til krænkelser og seksuel karakter. Men prøv lige at fortælle mig, hvad det er, der gør, at det er så vigtigt, at vi ikke siger tøsedreng og drengepige, når nu man på den lange bane, så taler MeToo og krænkelser og seksuelle overgreb og så osv., som du jo også er inde på i det voksne liv her, Altså, hvor er det, at linjen går fra en 8-årig drengepige til, til det?
2: Jamen, linjen går jo på den måde, at vi jo øh, ved de her forventninger og ved at kønne børn øh, i høj grad, både ved at udskampe dem for at være for feminine. det er jo det, der sker, når man kalder nogen for tøse drenge, at de ikke er modige, at de gør noget, som piger vil gøre, og det er mindre værd. Men den lige linje går jo så ved, at vi, vi jo i virkeligheden lærer dem at spille nogle roller øh, og gøre sit køn på en bestemt måde. Frem for egentlig at have en god dialog og tale sammen og se os som individer, så tænker jeg også, at, øh, at vi vil se langt færre af de ligestillingsproblemer, vi har senere hen i livet. Mm.
1: I øh, en af jeres kampagnevideoer, der spørger I nogle børn omkring øh, måder at omtale kønene på. Og... Ja, det er lige for at gentage, hvad Simon også sagde De spørger nogle drenge, du ved. Kan man sige pigestreger, eller, eller hedder det bare stadigvæk drengestreger. Og der er sådan en dreng, der siger, at altså, jeg har en lyserød madpakke. Øh, det, det må man vel godt. Øh, uh -huh. og, og, og så spørger de børn også, kan man sige sladeronkel, i stedet for tante som vi jo øh, har sagt i rigtig mange år. Altså, er der noget fundamentalt, man skal ned og grave noget mere i, synes du?
2: Jeg tror, at der i hvert fald er, er rigtig mange ting, som, øh, som vi bare skal reflektere noget mere om og være, være bevidste om. Fordi jeg tænker også, at de fleste, øh, og for ikke at sige alle forældre, de, de vil jo deres børn det bedste. Altså, det, det vil vi jo gerne. Og derfor så, så er der jo også mange ting, som vi egentlig gerne vil, vil snakke med vores børn om og reflektere over og prøve at og gøre vores bedste. Så det er egentlig bare for at sætte fokus på nogle af de her ting, som vi Måske uden selv at tænke over det, egentlig bare reposere, fordi vi selv er opdraget sådan. Og det, der er rigtig interessant, hvis man ser hele videoen med de her børn, det er jo, at de små børn er faktisk langt mere åbne end de større børn. Så hvis man ser, øh, vi har jo både optaget sådan indskolingsbørn og mellemtrin, og dem, der er i udskolingen, lige så snart man hører de kommentarer, der så er op i udskolingen, så er de allerede meget mere fastslåste i sådan, jamen, sådan er det bare. Nej, det kan man ikke sige. Øh, og ja, ja, en, en øh, kald, det er sådan en, det er sejt, når drenge er sammen med mange. Og ja, piger, de skal ikke være sammen med mange. De skal, de skal passe på deres, øh, deres rygte og deres seksualitet. Og derfor er det jo lidt interessant faktisk at se, at de små børn er meget mere åbne, og så nu længere, at de kommer i livet jo flere gange, har de fået gentaget de her forventninger, uskrevne regler og sådan, at ja, så bliver de lidt øh, ligesom resten af samfundet. Det er jo der, hvor man måske som forældre kan være med til at tage et bevidst valg.
0: Lene, du får lige et par sms'er mere, inden du får det sidste spørgsmål. Vi har blandt andet fået en fra Pernille, som skriver, hun var og er en drengepige. Alle mennesker, de er forskellige, og gudinden, inden er lovet for det. Hun fik en barbedug, da hun var lille. Barbedukken omkom desværre hurtigt under en kamp med he -man. Pernille gik til skydning, og i dag så kan hun kæmpe med et sfære. Hun mener, at hun, man skal lade mennesker være, hvad de elsker at være. Og så er vi hovedet en anden sig. også. Sikke noget sludder. Jeg er efterhånden træt af at høre, at vi er så langt fra ligestilling. Kvinder er kvinder, og mænd er mænd. Piger er piger, drenge er drenge. Og spørgsmålet og slutter på i den forbindelse, Lene, det er, er der ikke en risiko for, at den her udvikling, den tager overhånd? At vi bliver så bange for at rose drenge, for at være stærk, god til fodbold, god til at lege med actionfigurer, at vi simpelthen helt glemmer kønnene, og glemmer at komplementere dem for den måde, de er på grundlæggende?
2: Jamen, der mener jeg jo, det er jo der, hvor vi er nu. At vi glemmer at komplementere børnene for det, hvordan de er grundlæggende, fordi vi kommer til at se deres køn, før vi ser dem. Og det er jo sjovere med de to sms'er her. Det er jo netop lige præcis modsat af hinanden. Den ene siger, nej, nej, du ved, mænd og mænd og kvinder og kvinder, mens den anden siger, nej, prøv at høre her. jeg var faktisk en, der ikke led op til forventningerne, og det er jeg rigtig glad for, at jeg fik lov til, fordi det er det, jeg gerne har ville i mit liv. Og igen, det handler ikke om, at vi alle sammen skal være ens. Det handler ikke om, at man ikke godt må øh, roe sin dreng for at være stærk. Selvfølgelig skal man det. Man skal bare passe på, at man ikke overser, at øh, han også har brug for en hånd, og han også gerne må græde, og han, han gerne må øh, øh, gå til ridning, hvis det er det, han har lyst til. Eller lad være med at... Øh, og alene rose pigen for at være sød og stille og sidde pænt, at man også siger, ej, hvor er det også sjovt, at du kan være vild, eller, nå, du vil gerne gå til karate, fedt, det skal vi jo da også have nogle piger til at gøre. Altså, det handler jo i virkeligheden om, at, at man bare skal, man skal se hinanden, som man er i de forudsætninger og interesser og kompetencer, og netop ikke bare basere det på køb. Mm.
1: Tak for din tid, Lene Stavngård, og prøv at, prøv at, prøv at med kampagnen Lige Køn leger bedst. Det var så lidt, tak. Linus Darmgaard, der er national chef i sex og samfund, som står bag den her kampagne.
0: Er det ok at bruge den her slags ord? Vi bliver ved med at bruge eksemplet tøsedreng og øh, drengepige, men der er jo også en masse andre. Er det ok at bruge den slags ord i opdragelsen i dag? Send sms til 1224. Husk at skrive R4. Har du lyst til at ringe, så kan du også det. 72304444.
1: Er du så sådan en rigtig yoga-dude, Simon?
0: En yoga-dude? Ja. Findes de? Det ved jeg ikke. Nå, det, jeg er ikke. Ej. Jeg er øh, Nu har jeg sagt øh, fodboldfyre flere gange i øh, radioen. Jeg så du er medlem af det Steve Klub? Jeg er simpelthen medlem <laughs> af det Steve Bens Klub. Jeg, jeg kan ikke nå mine tager. Det kan Ej. jeg faktisk ikke. Okay. Så skal du øh, lytte efter nu. Fordi yes, vi skal snakke om yoga.
1: Der er en, en ny bog på gaden, den hedder Bliv stærk og slank med yoga. Gør din krop smidig og fleksibel og yoga mod stress. Øh, det er jo sådan øh, mange af de overskrifter, vi forbinder med yoga. Du ved, den her Østens øh, vidundertræning, træning, der kan kurere åbenbart alt det bøvl, vi, øh, eller alt det, vi bøvler med her i, i Vesten. Men det er slet ikke meningen at bruge yoga på den måde. Det er noget nyt for mig. Det troede jeg faktisk, at vi skulle. Men... Øh, ikke den øh, person, vi skal tale med nu. Hun siger nemlig, at, øh, at den her yoga, den skal bruges med omtanke. Hvad siger du? Er du med på den, Simon?
0: Jeg er med på at bruge yoga det? med omtanke. Tror, tror jeg troede også, det var at bruge den med omtanke, og blive ja. stærk og slank, og øh, smidig og fleksibel, og øh, bruge den mod stress. Det var sådan, jeg havde tænkt at bruge den hjemme ja. på øh, stuegulvet ja. på en eller anden øh, yoga -måtte. Lige nu kan vi sige
1: øh, velkommen til programmet til dig, Kristine Skytte Glue. Tak for det. Du er yogalærer og også forfatter til den her nye bog, der hedder Yoga med omtanke. Og en af bogens pointer er jo, at yoga kan gøres i stand til at klare noget, vi måske ikke skal kunne klare. Hvad, hvad mener du egentlig med det?
3: Jeg mener, at der bliver stillet utrolig store krav til mennesket i den moderne verden. Vi skal klare et meget krævende arbejdsliv, og vi skal have vores børn samtidig med. Der er jo rigtig mange, der bliver sygemeldt med stress og depression, og der bliver yoga sådan en løsning, at jamen, så skal du bare begynde at gå til yoga, eller så skal du begynde at meditere. Mm. For på den måde at optimere sig selv, så man kommer til at kunne klare et arbejdsliv, som man måske ikke skulle kunne klare. At man måske skulle på at se lidt ud over det, og ændre på de grundlæggende strukturer.
1: Mm. Bogen den hedder Yoga med omtanke. Hvad, hvad er den tankeløse yoga?
3: Den tankeløse yoga kan være fin nok, fordi vi mangler bevægelse i den moderne verden. Så den tankeløse yoga er, at man kun ser på det fysiske aspekt og kun bevæger sin krop. Men det er også vigtigt.
0: Christine, hvad er yoga godt for, når man, som jeg, ikke kan røre min egen ter. Altså, øh, jeg hører de her overskrifter, som er en lige gav mig at blive stærk slank med yoga, gør din krop smidig og fleksible, og yoga mod stress som øh, noble formål, og har en drøm om, at jeg kan tage mig sammen til rent faktisk og dyrke yoga. Kan du ikke prøve stadigvæk lige at fortælle mig, hvad er det så, yoga skal kunne, hvis ikke de skal kunne de ting?
3: Det kan det, selvom også. Der er bare meget mere i det. Der er ligesom nogle sideeffekter som man godt kan undgå at få med, men hvis man tænker lidt mere over det, så kan man øh, få meget mere med end bare fleksibilitet. Og du kan sagtens komme til at kunne nå din terapi. Du skal bare starte til yoga. Det er, det er den vej rundt. Altså det er ikke sådan, at du skal kunne nå din terapi først.
0: Hvad er det så, jeg skal vide om yoga for, øh, for at komme i gang med det?
3: Altså, jeg synes, hvis du slet ikke har lavet yoga før, så, så behøver du ikke at vide så meget andet, end at du bare skal begynde
0: at bevæge dig. Ja, okay.
1: <laughs> <laughs> altså, nu bliver jeg... bare skal... mm? ej, jeg bliver bare ja. lidt nysgerrig, Katine, fordi vi ja. er jo uh, midt i en pandemi stadigvæk. Og yeah. øh, jeg ja. kan se på uh, de downloads, jeg har på min telefon, der er der også sådan noget yoga-apps. Jeg har også betalt for nogle af dem, fordi jeg tænkte, ej, nu, nu skal jeg til det her. Det er godt for mit sind. Men... Altså, det er jo lidt tankeløst, kan man sige, at bare downloade i en uendelighed og tro, at, at det hjælper. Altså, hvordan lærer man så at bruge den her yoga med omtanke? Altså, hvordan får man det ind under huden? Fordi det er jo sådan et ekstra metalag, du nærmest ligger ovenpå det, ikke? Med, at, at man også skal gøre det med omtanke.
3: Ja, det er det bestemt. Jeg vil jo altid sige, at man skal starte med at lave yoga i et yogacenter med en veluddannet yogalærer som kan hjælpe en med at få rettet op på nogle af de uhensigtsmæssige mønstre, som vi alle sammen tillægger os. Når man sidder hjemme i skrivebord for eksempel, eller sidder på kontoret. Men, øhm, men det kan vi ikke lige nu. <laughs> så, så man kan jo fornøje sig med at læse den her bog, og lære lidt mere om hele den grundlæggende tankegang, som, der ligger bag yoga, hvor de fysiske øvelser kun er en lille smule af det. Og jeg ved godt, jeg har hørt det der med, at man downloader apps, betaler taler for tjenester, så får man det ikke brugt. Altså, Nej. fordi man har så travlt med alt muligt andet. Ja. Æ, og det får man selvfølgelig ikke så meget ud
0: af. Så hvis vi skal væk, æ, Christine, fra de her app-quick fixes og bruge yogaen bare lige æ, i en hurtig æ, vending, hvad kan vi så gøre lige nu her i studiet og de æ, lytter, der ikke kører bil, men bare sidder og lytter med derude? Hvad kan vi gøre for at komme i gang med det samme?
3: Det handler jo om at og være lidt mere bevidst til stede i det, man gør. Så, øh, så vi kan jo tage et par minutter, hvor vi lige øh, mærker kroppen og kommer til stede i kroppen, fordi man, man kan have så travlt med at, at planlægge og spekulere, og det hele foregår op i hovedet, og der kan det være svært at få det store overblik og rent faktisk tage nogle gode beslutninger, der sætter en i stand til at lave noget yoga, og derefter at gå ud og skabe ændringer i verden, som verden jo den, der har brug for. Så, øh, så vi kunne lige øh, centrere kroppen og opmærksomhed et kort øjeblik, hvis I har lyst
0: til det. Det er jeg super klar på.
1: Vi, må, måske hvis man sidder i <laughs> sin bil, så skal man jo stadigvæk lige sørge for at have <laughs> hænderne på rettet og øjnene på, øh, på vejen, man kører på, kan vi lige sige.
3: Man skal, ja, man skal bestemt holde øjnene åbne stadigvæk, men jeg vil sige, at øh, lige at sende lidt opmærksomhed ind i kroppen og på vejrtrækningen, det kan måske gøre en mere opmærksom på det, man ser en bilen, end hvis man sidder og er ved at planlægge det næste zoom eller tænker over, hvad man skal have spist.
0: Det er jeg spændt på det her, Christine. Jeg glæder mig til, at vi går i gang med det nu, for jeg synes, at jeg trækker vejret hele tiden.
3: <laughs> ja. Jamen, så vil jeg jo øh, det, jeg må sætte jer ned. Det ved jeg ikke, om jeg gør. Jo, jeg sidder ned.
0: Jeg sætter mig hvad ned skal nu? vi så?
3: <laughs> og så skal I mærke, at jeg sidder på gulvet. Ja. Og så mærker I, at I sidder på stolen, og så lukker I øjnene. Og hvis man kører bil, så lukker man ikke øjnene. Men, øh, men alle kan lige lukke øjnene her. Så når du sidder her med lukkede øjne, så prøv at mærke fødderne mod underlaget. Tænne opmærksomheden ned i dine fødder. Det er ikke sikkert, at du har tænkt over, at du har fødder i løbet af i dag. Så lige mærk, hvordan det føles i der fødder som er super nyttige, må man sige. Og så mærk dine ankler. Mærk din knæ. Mærk, hvordan knæene føles, når du sidder her. Og mærk så dit bækken og dine hofter. Mærk din vægt mod stolen. Mærk, om det føles behageligt at sidde på stolen, eller om, om det er lidt hårdt. Eller om du sidder og spænder. Så prøv at slippe. Bare prøv de efter at mærke, at stolen bærer dig. Så mærker du din rygsøjle. Mærker, at rygsøjlen løfter sig op mod loftet, så du forlænger en lille smule op over lænden, op mellem skulderbladene og op i nakken. Så du føler, at du lige sidder lidt mere ret men en lille smule muskelaktivitet og lige mærker, at det rent faktisk er muligt at forlænge lidt. Det giver du efter i skuldrene, giver efter i ansigtet og vender opmærksomheden mod din vejrtrækning. Så du mærker, at du trækker vejret ind gennem næsen og puster ud gennem næsen. Mærk, at brystkassen bevæger sig, når du trækker vejret. Løfter sig lidt og synker igen. Og mærk helt ned i maven. Maven går lidt ud på indåndingen. Den synker lidt på udåndingen. Og her kan du sidde lidt med fokus på vejrtrækningen. Og hver gang tankerne stikker af, så vender du tilbage til vejrtrækningen. Og så samler du opmærksomheden i brystet og en hjerte. Måske du kan mærke, at det er det slut. Har du været dybt ind? Og bøjer hovedet. Åbn øjnene.
1: Og løft hovedet igen. Hvordan har du det, Simon, Ulle? du åbnede øjnene? Jeg åbnede øjnene før dig. Var det rart?
0: Det var, det var faktisk en voldsom oplevelse. Ja. Det har jeg aldrig prøvet, det her. Det, det har jeg virkelig ikke. Ej. Og det lyder som sådan noget hokus pokus derude, måske. Men det, det var faktisk ret voldsomt, det her. Ja. Undskyld, jeg siger det, Christine. Jeg var ved at flække og da du sagde, at jeg skulle mærke mine fødder. Øhm, fordi det har jeg jo ikke gjort i øh, de 29 år, jeg har levet, synes jeg, med mindre, jeg er frikket rundt i en fodboldkamp. Så der tænker jeg lige, hvad, hvad er det nu, hun går i gang med? Jamen, det var jo vanvittigt, det der med at følge helt sådan slavisk, hvordan min den bevægede sig.
3: Ja, det er meget interessant. Den her krop, vi går rundt med, som vi faktisk ikke tænker så meget over.
1: Det tog jo i virkeligheden ikke særlig lang tid, Christine, at øh, lige komme ned i gear, og lige blive centreret, og øh, øh, en reaktion fra Simon, der hedder, det har jeg simpelthen aldrig nogensinde prøvet. Det er jo rimelig vildt, fordi nu talte jeg, det var omkring to minutter. Så øh, det var effektfuldt, vil jeg sige, og øh, få lov til at prøve det. Jeg håber, at der er dem, der har... Øh, lige har leget med derhjemme i stuerne, der også sidder midt i en pandemi, og hjemmeskole og lockdown, at ø, de ja. lige var med på den her. Fordi så ø, kan man måske... Er du mere rolig, Simon? Er du mere, er du mere sådan ø, fokuseret nu?
0: Jeg ved ikke, om jeg er mere fokus. Jo, det, er, det håber jeg. <laughs> jeg, jeg. Jeg er ja. både sådan lidt ø, væk, men også ø, til stede. Mm. Kan man være det på en gang? Ja, det kan man godt. Måde, det, synes, det, man det
3: er jo interessant, hvad så halvanden time med det her fokus kan give. Fordi det ændrer ja. faktisk på receptorerne i musklerne, og det ændrer også på øh, responsen til nervesystemet. Så man kommer simpelthen ud allerede efter halvanden time, og er nemmere ved at koncentrere sig, mm. øh, og føler sig mere rolig. Lige, det, det er ikke hokus pokus.
0: Prøv lige her til sidst, Christine, jeg lige vil fortælle mig, og det kan jo være, du siger både og, og det ikke er enten eller, men for øh, en som mig, som nu får den her ret øh, vilde oplevelse, synes jeg, at fokus, og hvordan min krops sind ligesom øh, har fået noget ud af det her bare to minutters yoga session. Hvad er det, jeg skal have ud af yoga? Er det noget fysisk, eller er det noget psykisk?
3: Det begge dele, for det ja. hele hænger sammen, du kan ikke skille det ad. Øh, den, det, de fysiske øvelser gør ved dig, det påvirker dit hormonsystem og dit immunforsvar, øh, som jo er det, der også danner din psyke. Så det, du skal have ud af det, det er, at du har en nemmere væren i din krop, at du føler dig stærkere, at du måske ikke har så mange smerter, at du måske ikke er så træt, og på den måde har styrken og kræfter til at gå ud og grave i din have, eller hjælpe din nabo, eller gøre noget godt, der hvor du er.
0: Så udover over at købe din nye bog, Yoga med omtanke, hvad er så det vigtigste, jeg skal gøre for at komme i gang med det her?
3: Du skal vente til yoga-skolerne åbner. Så skal, <laughs> øh, skal du finde et godt hold for mænd. Men det, det ved vi jo ikke,
1: Kristine. Øh... Vi ved jo ikke, hvornår det åbner igen. Kan, du, der må da være... Altså, hvis du, Simon, han, kan komme i det her øh, sådan øh, øh, state of mind på halvandet minut, ville det så ikke være ja. godt for ham at gøre det hver dag?
3: Jamen, det ville det bestemt, men det er jo også godt at downloade alle de der apps og betale for det, men
1: det får os ikke til at gøre det. <laughs> Jeg tænker at i morgen, det kan være, at vi skal lave sådan en session. Inden vi skal sende, så kan jeg jo holde øje med, om Simon han får det gjort. Ja.
0: Det, det må jeg prøve. Kristine Skøtte Glue, og altså forfatter til yoga med omtanke. Tak for den her kort session, og tak for snakken.
3: En stille tak.
1: Det var en fornøjelse lige... snakke Så er det bare dejligt. Altså, jeg mediterer jo hver dag. Yeah. Og, øh, og, og det gør så øh, kvarter 20 minutter øh, det, det giver
0: ret meget men er det ikke lidt det samme som det vi lige har gjort?
1: Mm. jo, det er det okay. øh, det man bare skal her, det er simpelthen bare med at øh, fokusere
0: mm.
1: og det er en god ting hvis man er sådan en, der tit får meget øh, tankemøller, når man lukker ja. øjnene så er det en god idé at lade det fare og så bare tænke på lige at fokusere og jeg mediterer med åbne øjne mm. så jeg kigger ned på
0: sådan en plet på gulvet det er det eneste måde, jeg kan ja. koncentrere mig på. Ja, det må man godt. Det her med givet videre. Jeg giver også lige vores uh, telefonnummer videre. Det er 72 30 44 44. SMS'en er 14 24 14 24. skriver du R4 SMS'en. Og i dag der har vi spurgt dig, om det er okay at bruge de her kønnede ord altså pige sur, tøse fornærmet. prinsesse, onkel, onkelhumor, tøse drengepige, drenge, pige, drenge, røv og så videre. Det er U6, og det er noget af det, sex og samfundet sætter fokus på i den her uge, altså de her ord. Vi spørger jer derude, er det ok at bruge den her slags ord i opdragelsen? Vi har fået en sms fra Ulrik, der skriver, kan man dog ikke bare være dreng, mand øh, og pige, kvinde? Man får lange. Balls at høre om alt det fnider om køn, det er så deprimerende at høre den diskussion dag ud og dag ind. Med venlig hilsen, Ulrik. Så sætter vi os til bordet igen, Anna-Mette. Ja. lille erhvervsklub, den ruller, og vi stiller os det her spørgsmål, som du kender og elsker eller hader fra de her familiefrokoster med en svigerfamilie. Hvad laver du så?
1: Hvad laver du så? Ja. Ellers er når man øh, sidder rundt om bordet.
0: Ja, nemlig.
1: Så øh, er det altid... Det kan være meget afgørende for, hvordan festen den bliver. Altid. Hvem det er, man øh, kommer til at sidde med, om de har noget spændende at lave.
0: Nemlig. Det kan være konfirmation eller noget helt tredje, som du siger. Og det er det her helt åbentlige spørgsmål. Hvad laver du så? Og pludselig kan du lytte til en mur, som siger, jeg lægger sten på klister, sten på klister, sten på klister. Og så falder du i søvn til sidst. Tidligere der har vi hørt om uh, 1001 solopgange en solopgang og livet som fisker fra en af gutterne på kutterne. Vi har talt med en uh, sniper, finskytte, om hvordan man uh, holder sig slet og ret en hel dag i det arbejde. Og så har vi talt med en politimand også, der måtte stikke en bøde til en kvinde, som blev ved med at kramse på ham. Dagens bror her er Peter Jule Knudsen, og uh, Peter, lad os bare starte med det helt uh, oplagte. Hvad laver du så?
4: Jeg ja, er retsmediciner.
0: Retsmediciner? Har du en historie, Peter, eller en anekdote, der fortæller, indkapsler lige præcis, hvad det vil sige at være retsmediciner?
4: Det var da et svært spørgsmål.
0: <laughs> <laughs> ja, den er også... Den... Okay, lad os så starte et andet sted. Hvilken fordom møder du oftest i dit job som retsmediciner? Æh, når jeg siger, jeg er retsmediciner,
4: så er der, kan der være to reaktioner. Den ene der, nej, det lyder spændende. Og så tænker man på alle de der smarte eller mindre smarte retsmediciner de har set i fjernsynet. Eller den andet. Det må da være forfærdeligt at stå med alle de der døde mennesker.
1: Mm. Det var nok måske mig, hvis vi to var til bryllup, hvor du og min bror her, <laughs> Peter. Så, så tror jeg, jeg ville både med dele fascination og nysgerrighed også spørge dig så. Altså, hvordan er det at, at have med så mange døde mennesker at gøre øh, i sit arbejde?
4: Ja... Først skal jeg lige aflive den første fordom, at retsmediciner kun har med døde mennesker at gøre. Hvis vi ser på vores antal af sager på de tre retsmedicinske institutter i Danmark, så ser vi på flere levende end døde. Og det er den første overraskelse, som min borddame dame får. Fordi de sidste 20 år, der har retsmedicinerne, det overtog vi fra ændelslægerne, undersøgt øh, voldsoffre, voldtægsoffre og gerningsmænd, øh, børn, der har været udsat for overgreb. Og vi har faktisk flere sager med levende end døde. Så det var den første fordom. Og den næste, det er så den der med, at ja, naturligvis undersøger vi også døde. Det er jo en væsentlig del af vores arbejde. Men det er ikke den eneste og derfor så øh, kan det, det faktum, at vi faktisk taler med levende mennesker, det kan fjerne lidt af det der monster-image, som mange har om retsmediciner, der står der med døde mennesker. Vi skal kunne tale med levende mennesker, som har været udsat for meget ubehagelige ting. Så derfor så... Så det er et meget varierende job. Nu,
1: øh, og, og jeg vil jo være øh, så fordomsfuld eller uviden omkring dit job, øh, Peter, jeg, jeg vil blive overrasket, hvilket jeg også er lige nu over det, du siger med, at I faktisk arbejder mest med, med levende mennesker. Men hvilke, hvilken funktion har du så, øh, når du møder levende mennesker? Hvad, hvad kunne det være?
4: Ja, nu er jeg så gammel på mange måder, så det er ikke mig, der undersøger de levende mere. Det er, det er vores yngre læger, der undersøger de levende ved det, der hedder personundersøgelser. Mm. Men jeg har jo, da jeg var yngre, foretaget rigtig mange undersøgelser mm. af levende mennesker, og det er stadigvæk mig og, og min chef, professoren her ved instituttet, som skal supervisere alle erklæringer og se på de billeder, som de yngre læger har taget ved undersøgelsen. Så jeg er... Uh, engageret i det, og det er faktisk også mig, der er instituttets repræsentant ved dels de to center for voldtægtsoffre her i vores region, og dels ved, uh, ved undersøgelserne af overgreb på børn. Så jeg er i det, men uh, det er ikke mig, der laver dem nu, mm. om man så må sige.
0: Nu skal vi sørge for at så skille, øh, øh, kan det nærmest dårligt sige, skidt fra kanel i den her sammenhæng, men, men i hvert fald de døde fra de levende, Peter, fordi jeg havde egentlig forberedt et spørgsmål, der hedder, hvordan er det at skære i døde mennesker? Som jo også garanteret er sådan et spørgsmål, man kunne få til et uh, bryllup, hvis uh, man satte sig ved siden af, af dig. Men jeg kunne egentlig også godt tænke mig at vide, hvordan er det at have med øhm, så voldsomme ofre at gøre, som du selv nævner her, voldtægsoffre, og være inde og kigge på det. Jeg ved godt, det er noget, du siger, du har gjort for år tilbage, men hvordan er det at have med noget, der er så ømtåligt, følsomt og ja, også tragisk for rigtig mange mennesker at gøre?
4: Jamen. Det er, faktisk, det er faktisk ikke så svært, fordi jeg er jo også læge. Det er også en af de fordomme, jeg lige skal aflive, når folk spørger. Nogle spørger faktisk, skal man være læge for at være retsmediciner? Og det er jeg jo. Og det at være læge, det indebærer helt uundgåeligt, næsten ligegyldigt hvilket speciale man vælger, at man kommer til at stå over for folk i krise af den ene eller den anden måde. Jeg plejer altid at citere min far, eller omtale min far, som overlæge på randestationen i Aalborg. Og hans hovedinteresse, det var jo to-tre overlæger efterhånden. Det var brystkræft, og det vil sige, at han skulle stå over for ofte unge kvinder og vide, at de døde om seks måneder. Det synes jeg er meget værre, end at stå og skulle undersøge, altså psykisk, end at skulle stå og undersøge folk, som er døde, og som jeg ikke kan gøre noget for. Jeg kan så, hvis jeg i, i nogle tilfælde jo gøre noget for de pårørende med at finde påvise sygdomme, som måske kan være arvelige, og derved gøre lidt gavn over for familien. Men hvis man ser på det rent psykiske, så er det at være retsmediciner, det er en bare,
1: anfødselstegn slut, en anden form for at være læge. Mm. Men, men alligevel så, altså Peter, hvornår finder man ud af, hvornår fandt du ud af, at du gerne ville være retsmediciner? Det var, det Hva, var under, hvad, hvad, hvad fangede din interesse? interesse? Ja. ja, det var fordi, jeg synes,
4: at altså, det er jo sjovt, om jeg, vi kan at finde ud af noget, som, som andre ikke ved i det her forstand. Øh, sygehuslægeren ved ikke, hvad det er for en sygdom. Så så ville jeg gerne være patolog, og så ville jeg være retsmediciner bagefter. Dengang skulle man være patolog, det er dem, der kigger i mikroskopet og ser, hvad, hvad folk de nu har af de ting, der bliver hentet ud af kirurgerne, og, for, og fortæller diagnosen. Altså, kirurgen siger, jeg tror, det der er en en underartet svulst, og så kigger jeg i mikroskopet, og så siger jeg, det tror jeg ikke, eller det tror jeg også. Og så blev min interesse vagt ved, at i retsmedicinen, der går man et skridt videre. For dels, så stiller man naturligvis diagnoser. Hvad døde de pågældende af? Men man får også mulighed for at tage stilling til, hvad var det, der skete? Min første interesse øh, inden for retsmedicinen, det var trafikulykker. Og der er det jo oplagt, at vi ser skaderne, men hvis man bare er en lille smule nysgerrig, og det skal man jo være, så vil man finde ud af, hvorfor døde han. Og det var min lærer på Retsmedicinesk Institut i Aarhus, professor Dalgård, som gjorde meget ud af trafiksikkerhed og sikkerhedsseler og den slags. Hvad er årsagen til lektionerne? Hvordan kan vi forebygge den? Kan jeg ved at undersøge nogen, der desværre døde, forebygge, at andre dør? For eksempel, hvis jeg kan overvise mig om, at de altid skal tage sikkerhedssele på, eller cykelhjelm, eller sådan noget i den stil. Det, at man kom bag om sygdommene og så på deres ydre årsag, og ikke blot kigge på virus, som jo er så mundænt lige i øjeblikket, eller kræftformer, eller sådan noget.
0: Men, men, Det er et spørgsmål om nysgerrighed. Ja, nysgerrighed, og så må du jo også selvfølgelig have en eller anden professionalitet, kan vi jo høre, objektivitet. Men når man kommer ud og skal se en, der er blevet kørt ihjel til et Altså Det spørgsmål, der melder sig for mig, det er, om du kan lide at se blod. Altså, hvordan er det at se nogen kroppe, der, undskyld, jeg siger, det er blevet maltrakteret?
4: Jamen, det er, ikke noget, det er ikke noget, jeg kan lide. Det er det, jeg får min løn for. Og jeg ser det når de er døde, men mine kirurger over på fælles akutmodtagelse, de ser det når de kommer ind og er levende endnu. Og der ser de jo også øh, forfærdeligt ud, hvis de har været udsat for, for en bilulyk. Men det, det er en del af jobbet, og det kan være, at det lyder kynisk eller arrogant, men hvis man ikke kan øh, få en professionel, ikke facade, men professionel indstilling til de her tragedier, som vi jo bliver stillet om for over for næsten hver dag, så kan man jo stykker inden i.
1: Mm. Ja, fordi en stor del af dit job, Peter, det er jo tragedier. Det er jo, øh, det, er jo det, der ligesom centrerer sig omkring øh, dit arbejde. Jeg kunne forestille mig rigtig mange gange. Altså, hvordan, nu taler man jo meget om... Øh, trivsel på arbejdspladser og stress og sådan noget. Hvordan, hvordan har øh, en retsmediciner det?
4: Ja, han, han har et arbejde. Og det betyder jo ikke, at
1: jeg er ufølsom over for
4: noget. Min standardbemærkning til det, du spørger om, det er, ja, jeg står over for tragedier af den ene eller den anden sag, forfærdelige historier eller beretninger om, hvordan overgreber sådan noget. Og dem skal jeg håndtere. Uh, ikke koldt og kynisk, men roligt og professionelt. Men hver gang jeg ser de sidste fem minutter af Casablanca, så uh, løver tårnen der ned og ja for mig, fordi ja, altså, ja, jeg altså, når jeg går ud af døren her og sætter mig ud i min bil, så er jeg jo et ganske almindelig menneske. Mm. Men hvis jeg ikke kan holde den professionelle indstilling til det, så kan jeg ikke lave mit arbejde ordentligt, og så kan det jo være, at og slipper eller at no, nogen, øh, eller det modsatte, at nogen bliver dømt, fordi min, mit arbejde, som jo er dokumentation, jeg, jeg opklarer jo ikke drab eller sådan noget, mm. jeg leverer dokumentation til politiet, som foretager efterforskning. Mm. Hvis jeg ikke gør mit arbejde ordentligt, fordi jeg bliver følelsesmæssigt påvirket, jamen, så passer jo ikke mit arbejde, mm. og så skulle jeg finde på noget andet. Men, Der er men... mange spændende specialer i medicinen, siger mine to søskende, som er læger i helt andre specialer.
1: Men, men er der aldrig noget, der er blevet for meget? Altså, hvor du simpelthen lige måtte gå for at Nej. trække vejret? Eller... Nej. Nej,
4: det er aldrig noget, der er blevet for meget, men der er ting, jeg husker. Hmm. Hvad husker du? Jeg husker et drab på Grønland, hvor øh, de sociale myndigheder endte med at få besøg af rejseholdet. Ikke på grund af den unge pige, som havde slået sit barn ihjel, og det er en sag, som er, som er kendt inden for, for branchen det er 15 år siden eller sådan noget, hvor de hvor forholdene var så øh, uaffetabelt, eller hvad vi nu skal sige, at man sendte rejseholdet op for at undersøge socialforvaltningen i den by. Ikke det drab, pigen, der havde slået sit barn ihjel. Det blev ikke undersøgt. Der foretog jeg jo abduktion, og det var ikke det, der var problemet. Men at man sendte det fine, blankpolerede rejsehold hernedefra, for at finde ud af, hvorfor socialforvaltningen ikke havde gjort deres arbejde. Det er en af de sager, jeg husker. Jeg stod jo med, det dræbte barn.
0: Ja, den skulle jeg lige synge. Øh, hold da kæft. Øhm, Peter, når nu man kommer ud til sådan noget der, har du en øh, kuffert med, hvor du har de forskellige øh, knive og øh, saks videre, og så kan du bare gå i gang? Eller hvordan gør du første gang, du kommer ud til en, der lige er blevet kørt midt over?
4: Ja, det er, øh, det, der er forskellige scenarier, hvis vi skal kalde det det. Hvis, hvis er, vi bliver kaldt ud som retsmediciner til drab, oplagte drab eller mistænkelige dødsfald. Og naturligvis, det er kun mens offeret stadigvæk er på stedet, fordi hvis offeret kører til sygehuset for at se, om de kan redde den, så tager vi jo ikke ud. Men det, jeg kommer ud til, naturligvis har jeg min kuffert med de ting, jeg skal bruge. Og der bliver jeg så bedt om af politiet om at fastslå dødsårsagen om muligt, dødsmåden om muligt. Og dødstidspunktet. Det er, hvad jeg bliver bedt om ude på gerningsstedet. Og det, jeg har ikke helt så smarte svar, som I ser i fjernsynet. Det er lidt mere indviklet, end bare at stå og slynge diagnoser og dødsårsager ud, for slet ikke at snakke om, hvem der har gjort det. Så jeg foretager de undersøgelser, jeg kan på stedet, og der er naturligvis grænser for, hvor langt jeg kan gå, fordi omstændighederne er jo forskellige. Jeg har undersøgt en, der var dræbt, og som lå inde i en brugskabine. Der er grænser for, hvor meget jeg kan lave der, men så bliver afdøde jo kørt til instituttet, altså et af de tre institutter, vi har, og så foretager vi den den rigtige obduktion sammen med kriminalteknikere og politiets efterforskere. Så det er den måde, det foregår. Hvis derimod, nu nævnte jeg Grønland, fordi de tre institutter de deles om at tage til Grønland efter et vagtskema. Og der har jeg en kuffert, hvor jeg har alt hvad der er nødvendigt. For der er nogen, øh, det er kun i NUK i Grønland, de har en rigtig obduktionsstue. De andre steder, der har man en kapel, øh, et kapelrum, som kan laves til en midlertidig obduktionsstue. Men der har jeg alt med i min kuffert. Og der kan jeg gøre alt, hvad jeg kan, øh, hvad jeg skal gøre. Og det er i kufferten. Så ja, en gang imellem har jeg det hele med. Men hjemme i Danmark, der er det kun for at foretage den der forløbige, det vi kalder et modificeret livsyn ude på findestedet. Nu sagde jeg gerningsstedet. Det behøver jo ikke være gerningen. Gerningen behøver ikke at foregå foregået der.
0: Peter, her til sidst, hvordan var det at komme ud til det første barn på et findested for dig? Det kan jeg ikke huske.
4: Det er... Rigt, det er rigtig mange år, jeg har været i det her i ja, 24,5 år plus. Jeg var fire år i Aarhus inden da. At det må jeg indrømme, det kan jeg ikke huske. Jeg kan huske, hvordan jeg var de, de sidste dræbte barn, jeg var ude til. Og det var ganske forfærdeligt, fordi det var sådan en, det vi kalder en familietragedie, hvor der var en, der havde dræbt børnene, og så begået selvmord bagefter. Det var ikke sjovt, men jeg var naturligvis nødt til at håndtere det professionelt. Ellers gjorde jeg ikke mit arbejde
0: ordentligt. Det her, det er måske det mest upassende spørgsmål, så jeg kan stille, når nu vi lige har talt om øh, børn, Peter. Altså, når nu, at man skal betragte det her så professionelt, som I gør, så er det jo i alle mulige arbejder, hvor man har med døden at gøre, så der har man jo selvfølgelig en professionel distance til det, som du også fortæller. Men er der noget, hvor I nogle gange har øh, humor med, når I taler sammen? Altså, værkstedshumor, forstås, for ligesom at øh, kunne sluge alle de alvorligheder, I rent faktisk møder.
4: Ja, naturligvis har vi det. Ellers så kunne vi jo ikke overleve rent psykisk. Altså, det sprog, der bliver ført inde på ablutionsstuen, det er ikke et som som kommer uden for obduktionsstuen. Hvis vi skulle stå med, med begravelsesblik på hele tiden, og med øh, tårnet løbende ned ad det kan vi ikke. Det, sådan kan man ikke fungere. Vi har naturligvis en jargon, det har alle læger. Jeg er sikker på, eller det kan jeg da huske, fra min tid blandt øh, læger, der behandlede levende mennesker, der der engang mellem blev sagt nogle ganske forfærdelige ting. Og når man går ud af døren, så er de ikke sagt. Man bliver nødt til at have en anden form for. For ventil, altså det foregår naturligvis alt sammen med, med den respekt for de afdøde, der er. Men, men, men naturligvis så øh, en gang imellem, så kan man godt komme til at og, og synes, at det var der egentlig mærkeligt, at den pågældende var i den situation, eller, eller hvad det nu var. Mm. Øh, det er også fordi, vi er ikke, vi er ikke sådan nogle maskiner, cyborgs eller sådan noget. Vi er ganske almindelige mennesker, mm. som bare har et lidt ualmindeligt job.
1: Peter, hvis du var min øh, her til et op øh, lige nu, så ville jeg stadigvæk sidde med øh, åben mund og polybos og sige til dig, at ikke nu at vi lige tager en konjak?" der er mig, og lige siger, siger skål og holder pause et øjeblik.
4: <laughs> jo, så vil jeg nok sige, at jeg er ikke så glad for, for, for cognac, men... Øh, <laughs> men øh, men øh, en, øh, en god fransk likør, det vil være du øh, det jeg er vil meget hente. bedre til kaffen.
1: Jeg vil hente den med det samme, og så øh, måske også lige lidt øh, til den søde tand. En likør og noget til den, øh, til den søde tand. Ja,
4: tak. Tand. Uh, tusind uh, tak. Marzipan og mørk chokolade.
1: Det skal du øh, simpelthen få. Det er lige før, jeg har lyst til at sende noget op til dig lige nu. Du skal være så hjertelig <laughs> velkommen.
0: <laughs> <laughs> Peter Luk tusind tak, fordi du gad at sætte, os, uh, sætte dig til bordet med os her i uh, Fiertoget og svare på, hvad du så laver. Tak fordi du var med.
1: Ja, velkommen. Det var også lidt. Pæk op, vi skal have nogle nyheder nu, ja. Simon Brix.
0: Der går lige 15 sekunder, så er der nyheder her på Radio 4 i 5 minutter. Men når de 5 minutter er gået, af midten, så er vi jo selvfølgelig ja. tilbage med en hel time mere ja. af Fiatoget denne tirsdag.